0: Hallo, willkommen zurück, Das sind wir wieder nach Hola. einer Woche Pause, alle faul am Badesee gelegen, mehr oder weniger, naja, das Wetter hat sie nicht so zugelassen, aber haben wir uns wieder versammelt hier, um über Brettspiele zu reden, in unserem wunderschönen Podcast »Wie sieht er nur anders« und auch heute wieder in illustrer Runde äh, zusammen hier mit dem Randy, hallo, hallo, dem Alex, hallo. Dem äh, Papst Bonsifatius. <lacht> <lacht> Euer Herrn. <Und Jan. lacht> ich bin Mr. Pofel. Hallo. Hallo. Und äh, wie zu Beginn jeder Folge haben wir natürlich auch heute wieder ein Spiel, das ist wie Siedler nur anders, und das hört auf den äh, kaum aussprechbaren Namen Praga Kaput Regni.
1: Okay. <lacht> 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 What? Gesundheit. Can you say?
0: Hat noch keiner von euch gespielt. Nee. Was? Das ist doch der neue heiße Scheiß, den, den alle geil finden. Von dem lieben Vladimir Suchi oder Suchi oder wie man den auch ausspricht. Ja, auch der ja so einer vom Sachen Tschechen wie Verlag. Underwater Cities, glaube ich, gemacht hat und äh, der letzte Village, glaube ich, glaub, von dem. Äh, ich nehme bei Czech Games rausgekommen, sondern bei wie heißt das? Delicious Games oder so. Hm. Ja, äh, ich habe das neulich mal endlich geschafft zu spielen. Ich hatte ultra Bock drauf und war wahrscheinlich so ein bisschen overhyped und fand es dann nur so Mittel. Ich muss wahrscheinlich nochmal spielen. Ist halt sehr, sehr viel und sehr tief und sehr, ja, strategisch. Warum ist wie sieht dann nur anders? Weil man halt auch so Hexfelder baut. Das <lacht> war dann irgendwie auch so in der Erklärung natürlich <lacht> gleich hier so. Ja, ist ja sieht dann nur anders. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie es geht. Es gibt halt irgendwie so einen Radmechanismus ähm, und aus diesem Rad holt man sich so zwei kleine Aneinander -Hex aneinanderhängende Hexfelder raus, auf denen Aktionen drauf sind und davon kann man, glaube ich, eine machen und innerhalb von dem Radisch dann auch nochmal eine Aktion, also damit kann man so ein bisschen bestimmen, was man jetzt für Aktionen macht und dann äh, gibt es halt verschiedene äh, ja, Möglichkeiten, was man macht, wie man Punkte macht, dann gibt es irgendwie so, ein, so einen Weg, den man entlangläuft, was, thematisch geht es halt irgendwie um, um Prag und Prager Caput Reigni. was heißt das? Prag, irgendwas, dein Herrscher oder sowas? Ach, keine Ahnung. Ja, also, trockenes Eurogame, was die Fans immer feiern. Yeah. Ähm, Darauf hat die Welt gewartet. Genau. Also
2: eher was für einen Prager Fenstersturz oder wie? <lacht> <lacht>
1: Wird das Spiel gestürzt oder stürzt man sich selber? <lacht> es ist kein schlechtes Spiel. Ich,
0: ich, ich muss ja es nochmal spielen. Bewertet um es, ja, ja, gerade. Geht ziemlich durch die Decke. Ich, ja, ich, ich muss es nochmal spielen, um mein endgültiges äh, Ergebnis dann preisgeben zu können. Es war nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so ultra geil wie erhofft.
1: Ich habe von meiner Freundin zum Geburtstag ähm, dieses Dingens hier geschenkt bekommen, dieses Gloomhaven-Löwenpranke, also so Löwenpranke mhm. heißt es nicht, aber so ähnlich.
3: Pranken des ja. Löwen.
1: Ja, ja da habe ich richtig Bock drauf, um mal ein bisschen Freude hier reinzubringen gegen diese kurz, hey. trocknen, <lacht> kurz trocknen euro Eurobums.
3: Du bist dann allein.
1: Ja, klar, spiel ich das allein. Es spielt ja keiner mit mir. Oh. Nein, Scherz am Rande. Im Prinzip ist es so. Nee, äh, <lacht> nee, das. Äh, <lacht> Ich
0: habe ich hab schon so ein paar <lacht> It's sad cause it's true. Nee, wie war das?
2: Ich habe schon ich mehr gespielt, wie ich gepisst habe. Kleiner Scherz am Rand, aber im Prinzip ist es so.
1: In der Tat. <lacht>
0: oh je. Wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen? Hatte ich gar nichts mit unserem Nö. Thema zu tun, oder? Nö, nee. du einfach ja.
1: nur mal gehijackt, dein Scheißgelaber. <lacht>
0: Gut, dann äh, Schnauze. Und okay. wir gehen mal über zum, zum Thema. Heute haben wir uns... Ähm, ein, nee, kontrovers kann man nicht sagen Keine Ahnung, wie man es anmoderieren soll Digitales und Brettspiele Eigentlich Ein Thema haben wir zwei, zwei Genau, ein Thema zwei, <lacht> zwei Seiten, die nicht zusammenpassen Meint man, das analoge Brettspiel Und das digitale Aber es wird immer wieder versucht Sei es in Form von App-unterstützten Spielen Oder äh, Was noch? Ja, Nichts gut, mehr. ich meine
1: Transformation ins Digitale halt, genau, App-Umsetzungen, sowas.
3: Es gibt ja auch so Erklärvideos, ähm, Erklär-Apps, so Sachen. Ja,
1: wobei das ja natürlich nicht das Spiel an sich erstmal tangiert, sondern in Anführungszeichen nur die Art und Weise des Erlernens. Aber ja, es gibt ja. da natürlich vielfältige Anwendungsbereiche für Digitales.
0: Oder halt genau Ergänzungen zu spielen. Es geht ja eigentlich schon los bei der Startspieler-App, oder? Kann man ja eigentlich sagen.
1: So ja. Sicher. Ich mache da jetzt einfach mal zwei Kategorien auf von oh. Spielern oder vielleicht sogar drei. Die erste Kategorie würde ich sagen ist so ist der Purist, die Puristin. Die Puristin <lacht> sagt, das gibt's nicht. Ja, also Brettspiele sind einfach müssen aus sich heraus funktionieren. Also da gibt es ein Brett, da gibt's Pöppel oder Figürchen oder Material oder was weiß ich. Aber Digitales hat da nichts verloren. Dann machen wir mal die zweite Kategorie auf. Die ist irgendwie so der Futurist der oder die sagt, äh, ja, das mit den Brettspielen, das ist halt 19. Jahrhundert, es wird eh verschwinden. Also maximal wird man irgendwann, weiß ich nicht, Tische haben mit Hologrammen oder sowas, äh, wo die, wie, wie, wie wenn die bei Star Wars so eine Art Schach spielen. Ja, Geil. dann wird halt auf dem Hologramm irgendwie rumgeschoben. Aber so analoges Zeug, also dass man wirklich sich so eine Schachtel ins Regal stellt und da Holzfigürchen rausholt, dass dessen Tage sind gezählt. Und dann mache ich denen äh, noch die dritte Kategorie auf, ich weiß nicht, die Diplomatin oder so, also das ist so eine Fusion-Kategorie, wo man sagen wird, ja, es wird immer einen Bereich geben oder jedenfalls für die absehbaren Generationen einen Bereich für Brettspiele, wo man also analoge Komponenten hat, die man auf einem Tisch platziert und die man auch mit der Hand anfasst und durch die Gegend schiebt, aber das Digitale wird auch hier zunehmend Einzug halten, das Ganze durch Apps unterstützen, vielleicht auch administrative Aufgaben, so Bookkeeping, Zeug irgendwie ausrechnen und sowas oder wie auch immer äh, digital unterstützen oder ins Digitale verlagern, aber der Kern oder ein Kernbereich wird immer noch sein, dass man Figuren auf einem Tisch und einem Brett herum bewegt. Jetzt äh, Frage 1, was glaubt, oder andersrum, Frage 1, äh, welcher Kategorie würdet ihr euch tendenziell zugehörig fühlen?
0: Was waren die ersten zwei nochmal? <lacht>
1: Oh, <lacht> Alter, auf, Aufmerksamkeitsspannung wie ein Eichhörnchen.
0: Heidisch, arg, arg schlimme Dermiedigkeit. Ja, Purist, Futurist nee. und Diplomat. So, so. Also allein der Tatsache, wie der Boom in den letzten Jahren jetzt auf wirklich das pure Analoge von den Brettspielen wieder zurückgeht, weil halt keiner mehr Bock hat, weil er sowieso schon den ganzen Tag vor seinem Bildschirm hockt und äh, ins Digitale reinglotzt, ähm, kann ich mir sogar gut vorstellen, dass das, das puristische Wir-bleiben-hardcore- beim Kern-analog primär sich durchsetzt oder bleibt bestehen bleibt und diese digitalen Erweiterungen immer nur so kleine Randerscheinungen sind, aber nie irgendwie jetzt krass dem Mainstream-Markt aufschwemmen
1: werden. Und das wäre auch deine Position,
0: was du dir so Das wünschst, wäre meine Position, oder? ja. Ja, ja okay. aktuell zumindest, ja. Aha.
3: Ja, so würde ich mich auch einplatzieren. Also puristisch vielleicht ganz leicht Richtung Diplomat, aber... Mhm. Also ich finde es immer spannend, da irgendwie, wenn dann wieder versucht wird, da was mit reinzubringen
0: und wenn das gut funktioniert, was halt in den wenigsten Fällen es tut. Ich meine, da, dafür habe ich ja. zu viel Bock an Technik, um zu sagen, ja nö, da habe ich gar keinen Bock drauf, das irgendwie auszuprobieren. Aber ich glaube, ja, viele suchen halt irgendwie auch die Flucht vom Digitalen wieder zurück
3: an das Analoge und ja, deswegen eher puristisch. Das ist es halt. Also so das, was man bis jetzt so gesehen hat, weiß ich nicht, also gibt's noch wenig, wo ich dann wirklich sagen würde, oh, das braucht die App, das ist halt mega geil, weil das halt digitale Unterstützung hat. Das Einzige, was mir da jetzt gerade so einfällt, ist so, ähm, sind so, ist zum Beispiel die Unlock-Reihe oder so, wo ich es echt cool gemacht finde mit der App. Aber ansonsten, weiß die nicht, ich kenne den sonst so. Also
2: äh, ich bin tatsächlich für Innovation. Also ich bin gern bereit, äh, technische Einflüsse in, in Brettspiele ähm, zuzulassen und mich darauf einzulassen, äh, sofern die Innovation, die dadurch entsteht, also der, der Mehrwert, den man dadurch hat, ähm, gerechtfertigt ist. Also einfach, weil Dinge dadurch besser funktionieren. Ähm, ich glaube aber nicht, dass die, also dass das Brettspiele in gewissem Sinne abgelöst werden. Das, das wird nicht passieren. das das glaube ich nicht. Ich meine, ähm, historisch gesehen, ja, äh, Brettspiele haben eine lange Historie, aber wenn man jetzt mal so den ersten äh, Schnittpunkt von, ich sag mal, Brettspielen und Digitalen nehmen würde, dann würde ich spontan an den Schachcomputer denken, hm. ja, da hat man damals auch gedacht, ja, geil, wenn jetzt der Computer, äh, ja, den, wird der Computer den Menschen im Schachspielen ablösen und wenn wir in 30 Jahren nur noch Computer haben, die gegeneinander Schach spielen und man muss gucken, wer gewinnt, ist auch nicht passiert. Also spielen auch immer noch Menschen Schach, spielen es auch Menschen ähm, Schach gegen Computer, spielen auch Computer gegen Computer Schach, aber es ist nicht so, dass, dass man jetzt gesagt hat, ja, Schach ist ja jetzt gelöst. Ja, das bietet äh, überhaupt keinen Mehrwert mehr, da irgendwie zu spielen, weil ein Computer das sowieso in, in jedem Fall besser kann. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass das, also Brettspieler haben eine, eine sehr große Daseinsberechtigung in, in der Unterhaltung, ähm, auch sicherlich in, weiß ich nicht, der, der Wissenschaft, in, in anderen Bereichen und ähm, wenn Innovation da ist, die einen echten Mehrwert schafft, dann finde ich das obergeil, ja, das finde ich richtig gut, aber wenn ähm, das so aufgesetzt ist, also nur damit man halt mal was mit einer App gemacht hat, dann weiß ich nicht, also wenn, wenn, im Zweifel bin ich eher gegen die Technik, außer sie bringt einen Mehrwert. Hm,
1: interessant. Also dann würde ich mich jetzt nochmal positionieren auf dem ja, am weitesten vom Puristen entfernten Ende des Spektrums, also schon so in Richtung Futurist. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie ich selber als, als Mensch gestrickt bin oder wie meine Philosophie in Bezug auf Dinge ist. Aber ich muss sagen, mich nervt in Anführungszeichen meine Brettspielsammlung. Also nicht so richtig, dass ich jetzt denke, so, boah, ist die Kacke oder so. Aber ich wäre froh, wenn ich das nicht hätte. Also wenn ich nicht haben müsste, ein, ein großes Kompartiment in meinem Schrank, wo einfach Boxen mit Gedöns drinstehen, also, das äh, finde ich latent nervig. Ich glaube auch, dass bisher noch nichts oder ich habe in diesem Bereich noch nichts kennengelernt, wo ich gesagt hätte, wow, das ist so geil oder das braucht man oder darauf hat die Welt gewartet. Also, dieses digitale Element im Brettspiel, das ist ja so großartig. Aber wenn es so in Richtung geht von Hologrammtisch, also wirklich so ein, ja, so, eine, so ein Brettspiel oder überhaupt ein Spieletisch, auf dem einfach mittels Hologramm die, die Spielwelt erzeugt wird und dafür habe ich einfach halt diesen Tisch, wo ich vielleicht noch irgendwie eine Platte drüber legen kann und dann ist halt ein Esstisch oder was weiß ich was, aber dafür habe ich nicht mehr 100 Boxen, die ich irgendwie bedrucken muss und die ich durch die Gegend fahre und die ich irgendwo hinschleppen muss und was weiß ich was, dann bin ich dem, also stehe ich dem sehr offen gegenüber und kann mir auch gut vorstellen, dass die Entwicklung in diese Richtung gehen könnte. Gerade wenn man das auch nochmal aufgreift mit dem Schachcomputer, natürlich ist es nicht so, dass der Schachcomputer oder Schachprogramme oder wie auch immer das Schachspiel unter Menschen ersetzt haben, aber ich glaube, dass sich sehr viel, ohne jetzt Zahlen zu kennen, vom Schachspiel in die digitale Welt verlagert hat. Also dass sau viele Leute einfach Schach über das Internet spielen und, und kein Brett mehr irgendwie hin und her schieben. Früher, wenn du mit deinem Kumpel irgendwie, keine Ahnung, per Distanz Schach gespielt hast, hast du halt Telegramme rumgeschickt oder Briefe oder irgend so einen Kack. Heute kannst du es einfach in Echtzeit über, über Kontinente am Computer machen und ich glaube, vieles findet einfach in dem Bereich statt. Und ich könnte mir vorstellen, dass für Brettspiele zumindest tendenziell die Reise auch dahin geht. Und wie gesagt, das muss ja nicht so einen Charakter annehmen von wir spielen jetzt nur noch über das Internet und sitzen nicht mehr im gleichen Raum. Aber dass man eben trotzdem auch das Brettspiel digitalisiert, so eben in Richtung Hologramm oder was auch immer. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen.
0: Dann suchen wir auf Kickstarter nach Tilt 5 Holographic Tabletop Gaming. Es gab nämlich vor, wann war denn das? Juli 2020 war die voraussichtliche Lieferung. Da haben sie nämlich so einen Tisch entwickelt, wo der halt mit so einer Brille dann davor hockst und dann auch entweder direkt am Tisch. Ähm, mit, genau mit so Hologrammen oder Augmented Reality war das, glaube ich.
1: Ich gehe mal davon aus, dass es halt natürlich noch sehr in den Kinderschuhen steckt, also halt Assi teuer ja. ist und verhältnismäßig wenig kann. Ähm, ich weiß noch, als vor zehn Jahren ungefähr dieser Bums aufkam, vielleicht waren es auch sechs oder sieben, dieser äh, Digital-Dingens äh, äh, hier, oh. oh, wie heißt der Kack? Oculus Rift, ähm, ja, ja. Virtual ja. Reality, da dachte ich auch so, boah, der, also das wird der Shit, ja, in zehn Jahren sitzen alle nur noch auf ihrem Sofa mit der Brille im Gesicht. Augenscheinlich ist es nicht so, ja, weil die Idee vielleicht genial ist oder auch nicht. Ja, kann aber alles das Kotzen anfangen. Genau, das Kotzen wird angefangen, die Technik ist halt doch nicht, entwickelt sich doch nicht so schnell wie gedacht und so weiter man und läuft so immer gegen
2: den Wohnzimmertisch.
1: <lacht> genau. Also bis sich Sachen wirklich radikal und fundamental verändern, braucht es halt dann doch oft auch ein, zwei, drei Generationen. Ich meine, es gibt auch heute noch genug Leute, die haben irgendwie DVDs oder CDs oder Schallplatten oder ähnliches. Aber ich glaube, das wird es in 50 oder 100 Jahren auch nicht mehr geben. Also natürlich eine ne Übergangsphase. Aber ob man wirklich in 100 Jahren noch Kartonage bedruckt und Holzfigürchen in eine Pappschacht legt und die sozusagen analog durch die Gegend schickt und trägt, das wage ich zumindest mal einigermaßen zu bezweifeln. Klar, in zehn Jahren auf jeden Fall, in 20 Jahren auch noch. Aber in 50 bis 100, weiß ich nicht, bin ich zumindest skeptisch. Aber bin dem, steht dem auch aufgeschlossen gegenüber. Kann natürlich dieses Argument auch nachvollziehen, dieses, ich will auch mal was Nicht-Digitales machen, äh, was Analoges irgendwie anfassen und durch die Gegend schieben und so. Aber ich bin da nicht so sentimental. Also ich würde mich ja, wenn es gehen würde, würde ich mich auch selber digitalisieren. Von daher... Ähm, ich, äh, will, äh, ich heiße diese Entwicklung willkommen.
2: Für die Matrix. <lacht> genau, richtig. Ich glaube, man muss hier zwei, zwei Aspekte voneinander unterscheiden. Das, das eine ist die ähm, Digitalisierung in Richtung von ich mache Dinge am Computer mit Leuten, die gar nicht mehr zugegen sind hm? und mit äh, ich setze mich mit Leuten an einen Tisch, aber das Medium, mit dem ich spiele, an diesem Tisch, hat digitale Elemente. Das sind ja Zwei, verschiedene zwei, Sachen, zwei ja. ganz verschiedene Sachen, ja. ja. Ähm, wenn man mal die Richtung Computerspiele aufgreift, ja, also man sagt einfach Stichwort Tabletop-Simulator, ja, man spielt jetzt äh, Brettspiele äh, mit anderen Leuten am Computer, dann halte ich persönlich davon erstmal relativ wenig. Ähm, hm. Woran liegt das? Wenn man mal so die Entwicklung von Computerspielen betrachtet, so jetzt in meinem Leben, ja, also ich bin jetzt noch 29, ja, also 29 Jahre, dann war das so, irgendwann hatte man die ersten Computer und dann konnte man an den Computern zocken. Ja, was konnte man da machen? Man konnte im Wesentlichen alleine spielen. Das heißt, ja, als Kind durftest du auch nicht unbegrenzt viel Computer spielen, ja. Aber ein wesentliches Element von Computerspielen war, dass ich habe mich mit jemand anderem vor einen Bildschirm gesetzt und man hat zu, zu zweit ein Spiel vor, vor dem Bildschirm gespielt. Mhm. Das war, waren so meine Anfänge. Dann hat sich das Ganze immer weiter verlagert. Also, Internet war nur ein ganz marginaler Faktor, weil wenig Bandbreite und teuer. Dann ging es irgendwann dahin, dass man gesagt hat: Okay, es gibt sowas wie ein, wie ein äh, LAN-Netzwerk. Dann hat man sich getroffen und hat mit jeder hat seinen Computer mitgebracht. Man hat sich in denselben Raum gehockt und hat PCs gespielt. Und der nächste Abstraktionsschritt war: Geil, wir haben jetzt hier Internet. Ähm, jeder kann. Muss doch nicht mal irgendwo hin, sondern jeder kann ähm, daheim mit anderen Leuten spielen. Und ich finde diese, also die, ein, ein wesentliche, eine wesentliche Qualität von Brettspielen ist, dass man zumindest mit anderen Leuten im selben Raum ist. Und wenn dann aber die Entwicklung hin zu, ich sag mal, Simulatoren geht, also wie es zum Beispiel bei, beim Schachspielen, dass man sagt, ich spiele jetzt, über das Internet mit irgendwem Fremden oder mit irgendwem Bekannten in Echtzeit Schach, aber ich sehe den überhaupt nicht, dann geht meiner Meinung nach ein ganz wesentliches Element von Brettspielen verloren. Also hm. dann, und ich glaube, wir hatten das auch schon mal in der vorigen Folge, ich bin ja auch der Meinung, wenn man ein PC-Spiel spielt, dann muss ich kein Brettspiel digitalisieren, sondern da kann ich, also was auch ohne die PC-Komponente zurechtkommt, sondern da kann ich auch gleich ein Computerspiel spielen. Also in, in diese Richtung bin ich eher skeptisch. Ich habe noch ein paar andere Erfahrungen und Ausnahmen, da komme ich später nochmal drauf zu, aber das wäre jetzt erstmal so äh, meine Meinung in die Richtung Digitalisierung
3: von Brettspielen hin zur, zum Computerspiel. Was meint mhm. ihr? Ähm, ja, sehe ich eigentlich genauso. Also wie gesagt, gerade am Anfang von der Pandemie habe ich auch öfters mal Tabletop Simulator oder so gespielt oder Ähnliches, was es da so gibt. Und das kann einfach... Eine Spielegruppe, die halt zusammen am Tisch sitzt vor Ort, einfach nicht ersetzen. Das ist ein ganz anderes Gefühl, ja, was man, finde ich, nicht vergleichen kann. Man merkt natürlich, wenn man so Sachen spielt, habe ich glaube auch schon mal gesagt, dass zum Beispiel so Spiele wie Dominion oder so, dass man da unglaublich viel auch so ähm, Administratives abgenommen bekommt von der digitalen Unterstützung. Also dieses Ganze, ich suche mir jetzt hier irgendwie aus den 100 Karten, die ich habe, 30 zufällig aus dann mische ich zehnmal im Spiel mein Deck oder wahrscheinlich noch öfters und nachher friedlich wieder alles auseinander und so. Das ist natürlich alles Sache, was viel Zeit braucht, ja. Aber wie gesagt, dieses gemeinsam am Tisch sitzen, gemeinsam noch nebenher ein bisschen schwätzen und so, das geht um irgendwie alles so verloren, wenn man nur jeder am Computer hockt und dann über Tabletop-Simulator oder so irgendwas spielt. Wenn nicht alle mit dem Computer im gleichen Raum hocken. Das kann man, glaube ich, noch unterscheiden.
0: Also, ich habe mit ein paar Kumpels ja, äh, vor der Zeitrechnung, als es in der Brettspielwelt noch Dominion gab, okay. haben wir halt, <lacht> wenn man mal bei irgendeinem waren zum Pen dann auch, dann hat sich jeder halt seinen Laptop am Abend noch genommen und dann hat man halt noch eine Runde Dominion auf der, auf der Brettspielwelt gezockt. Waren alle im gleichen Raum, aber jeder halt am Rechner und dann war das vom, vom Gefühl her schon wieder nah dran und man hat aber halt irgendwie so. Das Positive von beiden Welten gehabt. Muss die ganzen scheiß Karten irgendwie nicht äh, mischen, rumsortieren und so weiter und war aber trotzdem irgendwie, ja, vor Ort. Genau, das ja, ist das, was ich, ich meinte. Vorstellen. Also dieses ja,
1: ja. diese Ersetzung des Brettspiels durch digitale Medien in genau, der Art ja. und Weise, dass man aber eben doch noch zusammenkommt. Denn klar, dieses Zusammenkommen in einem Raum, da geht es ja nicht nur um das Spiel natürlich auch, aber eben auch um die soziale Komponente. Ja, das ist jetzt ja, vielleicht ein ja. bisschen eine krude Analogie, aber jetzt nur als Beispiel Alkoholsaufen. Ja, ich kann mich auch alleine besaufen, dann bin ich auch besoffen. Aber das ist natürlich was anderes, als wenn ich mich mit meinen Kumpels und Kumpelininnen treffe und sage, wir trinken halt ein. Ja, natürlich hat es einen anderen Charakter, natürlich ist es eine andere Art von Veranstaltung, natürlich entwickelt sich das anders und so weiter und so fort. Deswegen denke ich, wird es für beides immer einen Bereich geben. Es wird immer Leute geben, die sagen, ich will vor allem spielen. Und gerade dann hat es digital einen ganz besonderen Reiz. Vor allem, wenn die Leute vielleicht sogar auch sagen, ich will auf sehr hohem Niveau spielen. Also ich will nicht immer mit meinen gleichen drei Fritzen spielen, sondern mit der Weltelite oder, oder was, ich will irgendeine Ladder haben, ein Ranking-System und so weiter und so fort. Dann ist es ja quasi unverzichtbar. Also wenn man halt sagt, ich mag meine Kumpels und will halt mit denen zusammenkommen und dabei wird auch ein Spiel gespielt. Das, denke ich, wird in Anführungszeichen nie verschwinden, jedenfalls nicht auf die absehbaren Generationen, aber dürfte sich zunehmend in den, in den digitalen Bereich verlagern. So mein Gedanke. Ich würde auch vermuten, wenn man sich die durchschnittliche Wohnung eines Deutschen, einer Deutschen anschaut, dann würde ich behaupten, steht da heute schon weniger Zeug drin als noch vor 30 Jahren oder 40 Jahren oder so. Ich meine, nach dem Krieg gab es natürlich auch nicht. Aber so dieses, äh, wir sammeln Dinge, wir sammeln Gegenstände und stellen uns die Bude mit Gegenständen voll, das gibt es natürlich immer noch. Aber ich glaube, dass zumindest in Teilen der Gesellschaft gerät es so ein bisschen aus der Mode. Und ich könnte mir vorstellen, dass Brettspiele da auch so etwas mit reingeraten und dann immer mehr. Ah.
0: Liegt halt an der an der Nachkriegsgeneration, beziehungsweise die jetzt halt so nach und nach ausstirbt und wir leben halt hier im Überfluss und eigentlich kriegen wir mal alles und können auf alles zugreifen und durch die Digitalisierung halt auch, das stimmt schon, ich glaube schon eher der Trend Richtung Minimalisieren weniger materiellem Shit.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn, wenn die Digitalisierung insgesamt voranschreitet, also gibt es dann überhaupt noch so viele Druckereien, ja, wird dann überhaupt noch so viel Papier produziert oder, oder wird es dann auch super teuer und super nischig, dass man einfach sagt, ich bedrucke analoges Material, also in, in 40, 50 Jahren, ja.
0: Ich, ich glaube, bei solchen Sachen ist noch eher so, dass es bestehen bleibt, gleiches wie mit Büchern, da war ja auch so, oh, jetzt gibt es die E-Reader, Bücher sterben aus, leckt mich am Arsch, aber ist ja auch nicht passiert. Ich glaube, bei Sachen wie DVDs, Blu-rays, die jetzt schon mit an Technik gebunden sind, die halt auch veralten und nicht so eine lange Lebensdauer haben, ich meine vergleiche eine DVD mit einem Buch, eine DVD schaut nach 20 Jahren nicht mehr lesbar ein Buch halt immer noch ähm, gleiches könnte ich mir mit Brettspielen vorstellen, weil mhm. die, die überdauern halt länger und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch in 50 Jahren immer noch so manuell und bedruckt und so vorhanden sind, weil sie einfach eine längere Lebensdauer haben, wenn man es jetzt nicht gerade mit äh, Rotwein oder Bier vollschüttet während dem
3: Spielen <lacht> Was ich mir echt am ehesten vorstellen kann und was ich mich da jetzt auch frage, wieso das überhaupt noch nicht gemacht wird, ist ähm, warum haben wir noch ähm, eine analoge Spielregel in dem Spiel? Also klar, ich weiß schon wieso, weil es auch natürlich genug Ältere gibt oder auch Jüngere mit Sicherheit, die das halt gerne haben, die haben das gerne in der Hand und ähm, wollen es lesen und sagen auch, oh, früher habe ich das Gleiche gezahlt und da war noch eine Regel dabei und die ist jetzt nicht mehr dabei oder keine Ahnung. <lacht> Aber... Aber ich weiß nicht, dass, also eine digitale Regel hat ja schon viele Vorteile. Zum Beispiel, man sieht ja immer wieder ähm, Regeln, wo du dann irgendwie Regelversion 7 in der Hand hast und dann hat jemand mhm. anderes das Gleiche Spiel, hat eine andere Regelversion, da stehen dann andere Regeln drin, da musst du noch irgendwo gucken, da musst du noch irgendwo das FAQ ausdrucken und dann liegt da noch was rum und dann hast du so einen Flickenteppich, wo du die Regeln zusammenschustern musst. Und wenn das digital wäre, könnte man es einfach einmal updaten und dann hättest es halt deine neue aktuelle Regelversion.
1: Auf jeden Fall. Und du könntest natürlich auch mit den anderen Sachen von digitaler Schrift operieren. Ja, so nach dem Motto SDRGF, also die Fundstelle suchen oder ja. Notizen, also Annotationen da irgendwie möglich machen und so. Also da sehe ich schon auch großes Potenzial. Ich könnte mir vorstellen, das liegt viel auch daran, dass es eine eher konservative Szene ist, also mit diesem ja, das war schon immer analog, das bleibt auch so, aber da sehe ich großes ja, Potenzial für Verbesserungen, Vereinfachungen, Quality of Life Changes, sowas.
2: Ich bin da tatsächlich total dagegen. Also ich, ich, bin, ich bin dafür, dass es das Regeln online gibt. Das finde ich richtig gut. Ja. Einfach frei verfügbare Online-Regeln. Du kannst dort updaten, du kannst dort FAQs beantworten. Perfekt. Ja, Aber der Punkt ist, wenn du bei einem Spiel keine Regel beilegst, dann ist das Spiel in irgendeiner Form aus sich heraus nicht mehr spielbar. Ja, Du hast also ein, ein Ding, ein Gegenstand Ja, und jetzt, keine Ahnung, jetzt kommt die Zombie-Apokalypse oder ich sag mal, ein Ticken äh, nicht so schlimm, man fährt nach Weststädten. Ja gibt es kein Internet. Und hm. äh, ja, jeder sitzt da und denkt sich so, okay, ich habe jetzt hier irgendwie ein Ding, ich will noch was mal in der Regel nachlesen. Ah, geht jetzt nicht. Ja, kann, kann ich nicht machen. Und ähm, das ist ja auch, finde ich, ein wichtiges Kriterium von Brettspiel, dass du jederzeit eigentlich alles hast und es und benutzen kannst. Du brauchst keine externen Hilfsmittel. Und äh, deswegen finde ich, sollte eine ähm, äh, analoge Regel Standard sein, also sollte dabei sein. Auch wenn man das natürlich deutlich verbessern kann, wenn man einfach auch noch eine Online-Regel bereitstellt. Aber wenn du dann wieder irgendwo hinfahren musst, wo es kein Internet gibt, dann musst du dir die Online-Regel ja auch wieder ausdrucken und dann kannst du auch gleich eine gedruckte Version haben.
1: Wobei das natürlich auch ein absurder Zustand ist, dass es, nirgendwo Internet, also dass es irgendwo kein Internet gibt.
2: Das ist ja der Status quo
0: halt heute, aber in zehn Jahren, wenn überall 5G Empfang hast, dann kannst du es ja auch äh, wieder ja, vergessen. Dann ist ja kein Argument mehr.
3: Mm. Oder?
1: <lacht> ich meine, für die zombie apokalypse planen muss man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Also aus meiner Sicht, ja. Aber okay, kein Internet, das lässt sich hören. Traurig, dass es so ist. Aber wie gesagt, ich denke in 10 oder 20 Jahren äh, brauchst du einfach Internet für dein Gehirn. Naja, so Cyborgs sind wir dann vielleicht noch nicht. Aber ja, you get my point. Also ich glaube, das wird äh, immer mehr aufhören, dass man irgendwo so eine äh, Bums-Gegend hat, wo es einfach kein Internet gibt.
2: Ah, Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, die, dieser Gedanke, dass, dass ich irgendein externes Hilfsmittel brauche, um, um dieses Spiel zu bedienen, das widerstrebt mir. Aber es ist vielleicht einfach ich, eine persönliche ne? Einstellung, ja.
1: Kann ich schon nachvollziehen, vor allem, weil es, also ich, ich finde, es hat schon auch was, äh, sowas auf emotionaler Ebene auch was für sich, dieses Das-Produkt ist in sich geschlossen. Da mache ich einfach die Schachtel auf und dann geht es halt los. Also da gibt es eben nicht noch Handy A und Gerät B und Video C, sondern das äh, funktioniert aus sich heraus, auch jetzt ohne irgendwie weitere Begründung, finde ich das schon durchaus nachvollziehbar. Ich glaube aber, es gibt auch eine große Schattenseite bei sowas und das ist die abschreckende Wirkung von langem gedruckten Text, also wenn man in der Profession arbeitet, wo es einfach täglich Brot ist, viele lange komplizierte Texte zu lesen, dann kann man da über so 30 Seiten Spielregeln nur müde lachen. Aber ich glaube, viele Leute sind einfach so, hä, ich lese doch keine 30 Seiten irgendein Regelwerk. Das ist, glaube ich, einfach so, oh mein Gott, also never ever would I touch this. Ähm, mein, ich kann mich noch an eine Szene erinnern mit meinem Vater in meiner Jugend. Da war ich halt so, keine Ahnung, 13, 14, irgend sowas. Und da habe ich auch schon äh, mit ihm manchmal Brettspiele gezockt. Und irgendein großes Spiel, irgendein so Kennerspiel haben wir halt gefunden oder gesehen in irgendeinem Laden. Und ich meinte halt so, da habe ich richtig Bock drauf, lass es mal kaufen. Und mein Vater, der durchaus auch ein kluger und nicht ganz unintelligenter Mensch ist, der meinte einfach so, ja, so, ja, aber das, hä, das kannst du nicht machen. Also, da müssen wir ewig die Regel lesen und das, äh, da müssen wir uns dann ultra reinfuchsen und dann müssen wir das auch zweieinhalb Stunden spielen und da hat doch kein Mensch Zeit dafür. Also, so, das war ungefähr die Quintessenz. Und da dachte ich auch so, okay. Also im Nachhinein auch. Also wenn das einfach auch ja überdurchschnittlich intelligente Leute abschreckt, also so lange Regeln zu lesen und sich in was reinzufuchsen und, und dann sich auch mal drei, vier Stunden am Stück damit zu befassen, gut, das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Aber ja, ich glaube, dann schreckt man auch viele Leute ab von diesen komplexeren also Spielen, einfach nur, weil sie keinen Bock auf dieses Regelwerk haben. Das könnte man eleganter lösen mit irgendwie Erklärbärvideos oder was weiß ich was.
2: Wobei es da ja auch schon ganz viel gibt als Ergänzung zu Regeln. Das stimmt,
1: aber es hat glaube ich noch mal einen anderen Charakter, wenn es sozusagen offiziell dir so reingebaut wird und wenn du nicht jetzt wieder auf BoardGameGeek.de oder kommen oder was gehen musst und selber danach suchen und so, das macht ja dann wieder hm. der durchschnittliche Anwender nicht. Aber wenn du einfach die Schachtel aufmachst und dann ist da, guckt dich halt so ein QR-Code an und sagt hier zur Regel geht's hier, Und dann ist einfach da ein sehr gut gemachtes Erklärvideo oder irgend sowas. Das hätte schon einen gewissen Charme. Natürlich kann man auch beides miteinander verbinden.
0: Da gehen wir jetzt so fast schon ins Packaging-Design. Also gerade, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie andere geile Produkte, die sich da wirklich auch viel Mühe geben. Gut, ich weiß nicht, wie man das jetzt auf Brettspiele anwenden kann, aber wenn man sich jetzt überlegt, so eine, so eine normale Brettspielschachtel, mal einfach anders zu in das Inlay zu designen. Ich mache das Ding auf und da habe ich halt als erstes Mal diesen QR-Code jetzt zum Beispiel. Ich kann jetzt mal noch gar nichts anderes machen, außer den Scannen und mir dann die Regel reinzupfeifen und die aber halt so aufbereitet, dass es irgendwie auch geil ist und mal jetzt nicht ewig viel Text lesen muss. Und erst dann, so nach und nach, keine Ahnung, dann klappt man den einen Teil auf, dann kommen da die ersten Komponenten, die dann auch passend zur Regel irgendwie erklärt werden. Ich glaube, das geht in so eine Richtung. Und mhm. es schlägt sich dann natürlich auf den Preis auch irgendwie später mit aus. Und weiß nicht, inwieweit es dann so einen krassen Mehrwert bietet. Aber ja, das sind, glaube ich, gerade so Stellschrauben, wo vielleicht mal noch ein bisschen dran gedreht werden kann. Gerade bei so komplexeren Spielen irgendwie. Und um vielleicht auch so ein bisschen das, äh, die wie soll man es jetzt nett ausdrücken, die, die Nutzer, die halt so alt eingesessen sind und ja, ihr, ihre Regeln mit aufs Klon nehmen und beim Scheißen dann halt lesen, mal ein bisschen umzupolen und vielleicht ja, auf so einen digitalen Weg zu führen.
2: Yes. Ja. Hm. Da bin ich auch eher wieder dagegen. <lacht> Was bist du denn eigentlich für einen? Geil. Das, das liegt aber sicherlich auch in gewisser Weise an meiner Profession. Also der, der Vorteil einer, einer gedruckten Regel oder nicht keiner gedruckten, aber einer verschriftlichen Regel ist einfach, dass man äh, alles, also die, die komplette Regel ähm, zur Verfügung hat. Ähm, es ist so, wenn, wenn man jetzt einen, also ganz blöd gesagt, mich nerven, Tutorial-Videos. es geht mir mhm. auf den Sack. Ja, das Internet ist voller Tutorials zu allem möglichen Kram. Und das Problem ist einfach, äh, wenn, ich, also wenn ich eine Information möchte, also irgendeine bestimmte Information, dann ist ein Video einfach sauber hämmert, ja. Du springst irgendwie rum und guckst so, ah, mhm. wo, bei welcher Minute hat er denn was erklärt und so weiter. Und bei, also bei vielen Regeln kommt es halt auch, sehr genau auf den Wortlaut drauf an. Das haben wir ja auch schon mal. Ja? Eine Regel zu schreiben ist, ist sehr, sehr schwierig. Und der Wortlaut ist oftmals entscheidend. Ähm, also Stichwort Spezialfälle. Ja? Bei dem Spiel hm. passiert jetzt irgendetwas und denkst du so, ah, okay, das ist jetzt irgendwie ein, ein, irgendeine Form von Spezialfall. Wie wird der entschieden? Ja? Bei einem Tutorial-Video möchtest du eigentlich einen Überblick geben mit wie ist das Spiel, wie funktionieren die Mechanismen, was muss man wann machen und so weiter. Aber in solchen Tutorial-Videos, entweder werden die ultra lang oder Spezialfälle ähm, fallen einfach hinten runter. Und in einer gedruckten Regel kannst du sehr effizient und sehr schnell ähm, nachschlagen, wie dieser Spezialfall jetzt zu entscheiden ist oder wie er, ich sag mal, zumindest sinngemäß zu entscheiden ist. Und deswegen ist für mich so ein Tutorial-Video, das, das würde ich mir, also das gucke ich mir an, wenn ich entscheiden will, ob ich das Spiel kaufe oder nicht. Hm. Aber wenn ich das, bevor ich das Spiel spiele will ich doch, also entweder spiele ich mit jemandem, der eine schriftliche Regel gelesen hat und es mir erklärt. Das ist gar kein Problem, weil den kann ich ja dann fragen. Also ganz oft bei Erklärungen merke ich immer wieder, jemand erklärt mir was also, ich so, okay, wie ist der Spezialfall? Wie ist der Spezialfall? Wie ist der Spezialfall? ja. Das, das erkennt man meistens schon beim Erklären am Spieldesign. Was kommt da auf? ja. Oder ich gucke es halt dann in der Regel nach, wenn ich die Regel lese. Aber nur ein Tutorial-Video weiß ich nicht, bin ich kein großer Fan von.
1: Okay, stimme zu. Also da, da bin ich bei dir. Ich finde auch, dass es die gedruckte Regel oder die geschrie also aufgeschriebene Regel in irgendeiner Form noch geben muss, genau für, aus diesen Gründen.
3: Ja, ähm, aber der Punkt ist, glaube ich, also ich stimme da auch zu, ich bin auch kein Fan von, von Videoregeln, Regelvideos, ähm, sondern lese es lieber selber durch, dass ich es halt auch sauber verstanden habe und wenn mir was unklar ist, dann kann ich es mir auch nochmal genau durchlesen, wie auch immer. Aber bei der Regelsache ging es mir eigentlich eher darum, dass man halt irgendwo einen eindeutigen Stand hat. Also wenn, wie du sagst, Alex, man halt, keine Ahnung, du hast ein Spiel dabei und da ist halt die Regel drin. Und dann hast du halt das Spiel, Auflage 3 hat halt Regelversion 5, ja. <lacht> Klar sollte es eigentlich nicht so sein, aber das kann ja schon sein. Und dann sagst du, okay, so steht es hier drin. Und dann sagt der andere, ja, aber hast dich nicht noch das FAQ gelesen, was jetzt hier offizielles Ding FAQ auf der Seite ist? Und dann ist jetzt wieder die Frage, spiel, ey, oder Errate, spielt man da mit der Errata, spielt man ohne die Errata? Und wenn du halt sagst, du hast einen QR-Code und das, was eben da steht, ist halt das Gesetz und die Regel, die gilt, dann ist halt immer klar, auch was für eine Regel gilt und was die aktuelle richtige Version ist. Klar kann es natürlich dann genauso sein, das wird geupdatet und du kriegst nicht mit oder so. Alles schwierig, aber... Ja. Yeah.
1: Wobei ja, denke ich, jetzt im, im hobby Brettspielbereich nicht so entscheidend sein dürfte, dass da jetzt drei Leute sagen und der eine sagt, ich will mit Version 1.2 spielen, der andere <lacht> sagt, ich kenne nur Version 1.3 und der vierte sagt, ja, es kam aber gestern Patch 1.44 raus. Also das dürfte, <lacht> auch eher die, dürfte ja eher die Ausnahme sein, vielleicht sogar die Geil, krasse Ausnahme.
3: Ja, gut, vielleicht, das betrifft wahrscheinlich eher, wenn man jetzt Turniere spielt oder so, klar. Genau, eben. Da, da
2: gibt es noch einen anderen Punkt, der damit zusammenhängt. Ähm, je mehr ich eine Digitalisierung eines Brettspiels hervorrufe, ähm, desto besser kann ich es updaten. Das muss aber nicht unbedingt ein Vorteil sein. Meine Erfahrung ist, in, in, den, in der frühen Zeit der Computerspiele, ja, also. Meine ersten Erfahrungen mit Computerspiele ist der Super Nintendo, ich weiß nicht, ob das irgendwer noch kennt, ja, aber äh, das der SN ein. SNES, ja, das, also man hatte irgendwie Spielekassetten, also es waren halt ja, also, also optisch irgendwie so von, von der Größe einer Kassette, die man halt in so ein Gerät reingesteckt hat und dann wurde halt das Spiel gestartet und da bei diesen Spielen gab es keine Möglichkeit des Patches, ja, also wenn ich die hätte patchen wollen, dann hätte ich die zum Hersteller mit der Post schicken müssen und der hätte mir dann die neue Version drauf spielen müssen. Und, äh, das führt dazu, dass, äh, also, dass damals eben Kom Computer oder Videospiele einen, also, die mussten bugfrei sein, weil es gab keine Möglichkeit mehr, irgendwelche Bugs zu beheben. Hm. Und, äh, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, je mehr ich, äh, digitale Elemente in Spielen drin hab, desto eher kann ich auch sagen, ach, ist noch nicht ganz fertig, scheiß drauf, wir bringen eh in zwei Wochen das, den nächsten Hotfix-Patch raus. Wir rollen das jetzt einfach aus, weil das muss ja fertig werden, weil, also, ähm, weil vielleicht auch dann eine größere Kommerzialisierung damit einhergeht. Das sieht man ja bei ganz vielen großen Computerspielen auch, die sich echt Mühe geben, dass sie es einfach nicht hinbekommen, ähm, weil sie einfach diesen großen wirtschaftlichen Druck haben. Und Beim Brettspiel ist es halt so, wenn da halt ein Würfel fehlt, ja, Da kannst du ja nicht den ganzen Spielern den Würfel hinterher schicken. Ja. Mhm. Geht halt nicht. Ja, Deswegen musst du dir halt vorher Gedanken machen, was brauche ich? Und deswegen sind die Produkte selbst auch dann häufig von sehr hoher Qualität. Wobei das ja. halt auch ein schlechtes Argument ist, zu sagen, wir wollen keine Innovation, weil was vielleicht ist etwas in Zukunft schlechter. Ja, Also damit gewinnt man ja auch keinen Blumentopf in der, in der Entwicklung. Das, ist mir das auch stimmt, klar.
1: aber ich, ich kann es schon nachvollziehen. Es gibt definitiv die Entwicklung bei Videospielen dass man halt sagt, ja, das hauen wir jetzt mal raus und dann gibt es den Day-One-Patch und dann sind immer noch 100 Bugs drin und dann die, Best ich meine, keine Ahnung, hier Dingens, Cyberpunk von CD Projekt Rap, das will ich unbedingt spielen, das habe ich mir immer noch nicht gekauft nach einem halben Jahr, weil es immer noch nicht fertig ist, also weil immer noch irgendwelche Patches und Bugs und Hotfixes und was weiß ich, das ist ja auch absurd, wenn du ein Jahr warten musst, bis das Produkt fertig ist, also wirklich fertig um, sowas wird natürlich oder kann befeuert werden durch sowas, durch diese ständige Nachbesserbarkeit, finde ich schon auch.
3: Ja, also was mir da eingefallen ist, wo du es gesagt hast, ähm, ich spiele ja viel Magic und habe auch viel Hearthstone gespielt, was ja quasi ein Sammelkartenspiel ist, einmal analog und einmal digital. Und beides hat ja schon auch eine recht große kompetitive Szene, muss deswegen halt auch funktionieren. Und... Bei Karten, bei so Sammelkartenspielen passiert es halt, dass es halt zu starke Combos, zu starke Taktiken, zu starke Decks gibt, wo man halt eingreifen muss. Das ist einfach ähm, natürlich im, also ist halt immer so bei so Sachen. Und bei Hearthstone haben sie einfach die Möglichkeit, weil alles digital ist, die Karten einfach zu ändern. Und dann, klar, wenn du jetzt hier das Deck gerade gekauft hast oder gebaut hast, dann wird dann die beste Karte rausgeändert und dann ist das Scheiße, kann natürlich immer passieren. Bei Magic ist halt so. Da müssen dann, weil du kannst ja die Karten nicht ändern, dann werden halt Karten gebannt, dann kannst du die nicht mehr spielen. Und dann hast du halt die Situation, da kann sein, du kaufst dir ein Pack oder so, reißt den auf, packst die Karten aus, dann sind einfach Karten drin, du darfst du nicht spielen. Was dann auch irgendwie dumm ist.
1: Ja, ist wohl wahr.
3: Also da ist meiner Meinung nach ähm, die digitale Version, was patchen zu können, einzelne Karten, eigentlich schon besser. Vor allem, es gibt ja auch die Möglichkeit, mal so ein bisschen mehr was zu wagen. Weil wenn du sagst, okay, jetzt versuchen wir mal so ein cooles neues Kartendesign und wenn das halt überhaupt nicht funktioniert, dann ändern wir es halt. Ähm, und wenn halt, wenn du halt sagst, okay, wir können eigentlich nicht wirklich was riskieren, weil dann ist es draußen und dann ist eventuell unser Spiel kaputt, dann ja, kann man vielleicht auch nicht so viel wagen und dann muss man immer wieder, so sage ich mal, nicht so interessante Sachen nur machen.
1: Stimmt, als Innovationsmotor durchaus von Vorteil.
0: Ich
3: glaube, einen ja. wichtigen Punkt, den man noch
0: ansprechen muss, ist halt dieses äh, diese Weiterentwicklung, diese technische. Und dadurch auch der, der Aufwand, der dann mit einhergeht, dass halt auch immer wieder das Zeug weiterentwickelt werden muss, damit es noch läuft. Ich meine, ich glaube, ein gutes Beispiel dafür war, Ravensburger hatte immer diese Smart-Play-Reihe von ein paar Jahren, wo er halt irgendwie auch eine App hatte. Und ich glaube, dieses King Arthur hatten sie, das gab es ja einmal mit die Ursprungsversion, äh, die halt so voll digital, äh, nicht digital, ähm, ja, elektronisch mit so einem komischen äh, Rechner in so einem Stein drin. Und dann hat man seine Figuren auf den Spielplan gedrückt und irgendwie Kontakte. Und dadurch hat der Rechner halt irgendwas gesagt. Und das haben sie dann auch in diese Smart-Play-Reihe umgesetzt, wo du irgendwie so einen Handy-Ständer dann hattest. Und oben hast du dein Handy reingespannt. Und das Handy hat halt mit der App den kompletten Spielplan und der Kamera überwacht und darauf dann reagiert und so diese Technik umgesetzt. Aber ich glaube, sie haben irgendwie drei, vier, fünf Spiele in, dem, in der Reihe gemacht. Und ich weiß nicht, ob sie es schlecht verkauft hat, auf jeden Fall haben sie es wieder eingestellt und die Spiele kannst du jetzt halt nicht mehr spielen, weil die Apps aus den, aus den App-Stores genommen wurden und ja hast jetzt halt Todes Material daheim im, im Schrank stehen. Und dieses ja dieses Weiterentwickeln der Technik, die, die Apps halt auf, auf dem neuesten Stand zu halten, weil Betriebssysteme entwickeln sich ja auch immer weiter, es noch nochmal so ein ganz anderer Faktor, und diese Abhängigkeit dann halt auch und, keine Ahnung, Serverkosten und je nachdem, was so eine Art von, von Umsetzung denn da halt hast,
3: ich weiß halt nicht, ob das in dem Bereich ja so spannend bleibt. Und mhm. ja, ja, da ist ich glaube ich schon recht. Ja. Das hat ja Andi auch gesagt, Thema ähm, Lagerungskosten, was ja ein Verlag auch immer hat, wenn die Spiele noch dastehen. Aber bei einem analogen Spiel ist halt so, dass du es verkauft, es ist raus und dann hast du dein Geld kassiert und gut ist. Und bei so digitalen Spielen musst du halt echt immer dranbleiben, hast du immer Kosten, musst du immer pflegen, updaten, das stimmt schon.
1: Gut, und die Frage ist natürlich auch, ist dafür der Markt überhaupt da? Also wenn, wenn man dann hört, so Auflage 5.000 Stück, also gibt es dann so eine Hardcore-Szene, die dann jeden Kniff und jeden Trick findet und sagt, oh, die Karte da muss aber 5% ge genervt, also verschlechtert werden, damit das Spiel ausbalanciert ist oder findet es einfach bei Brettspielen gar nicht in der Form statt. Ich meine, Hearthstone oder Magic jetzt als Ausnahme spielen da Millionen Leute. Ja. Äh, was weiß ich, das neue Spiel von Cosmos spielen halt 10.000 Leute vielleicht auch einfach ein anderer Markt.
2: Ja, Das schlägt aber auch tatsächlich in diese Kerbe, von dem das Spiel muss eigentlich von sich heraus funktionieren. Ja. Also ein Spiel zu verkaufen äh, und dann gibt es diese digitale Komponente irgendwann vielleicht nicht mehr oder sie wird nicht mehr geupdatet oder sie läuft nicht mehr auf den neuesten Handys und so weiter. Das, das gut, man kann natürlich auch sagen, wenn du dir ein Spiel kaufst und äh, du kippst irgendwie Rotwein drüber oder so, dann musst du halt auch wegwerfen und sie halt neu kaufen, also wenn es halt ruiniert ist, aber äh, der Unterschied da ist ja, dass du es selbst in der Hand hast, <lacht> äh, im Vergleich zu äh, irgendwer extern, das sagt, ja es gibt jetzt halt keinen Support mehr für diese technische Innovation und äh, dementsprechend ist es nicht mehr benutzbar. Stimmt.
1: Na gut, äh, Vor- und Nachteile. Was haben wir noch in dem Bereich äh, Digitales und Brettspiele? Ein anderes Thema nochmal oder einen anderen Aspekt davon?
2: Ich habe nochmal einen anderen Impuls, pass mal auf. Ähm, und zwar habe ich zwei Erlebnisse, die, die in diesen Bereich gehen. Also die gehen eher in den Bereich der Kommunikationsspiele, ähm, die sich ganz unterschiedlich dargestellt haben. Ähm, und zwar äh, ist das ein Erlebnis, äh, kennt ihr dieses, wie heißt es, Werwolf Vollmondnacht? Mhm. Ähm, das ist dieses so. Fünf-Minuten-Werwolf. Ähm, das äh, hatte ich mir, also finde ich ziemlich geil. Das habe ich mir auch gekauft. Das steht hier auch daheim rum. Ähm, ist App-basiert. Bombe, kann ich nichts gegen sagen. Alles schick. Und ich habe vor kurzem, also vor kurzem heißt vor so drei Monaten oder so, ähm, war ich mit Kumpels in so einer Software im Internet, die heißt Gather Town, glaube ich. Also, das ist ein, eine Software, wo du dich sozusagen treffen kannst. Also, treffen in Anführungszeichen, kannst du dich also digital treffen. Und dann läufst du halt mit so, einem, mit so einem Typen da rum und wenn du in die Nähe von Leuten kommst, dann hörst du die halt lauter und wenn du weiter wegläufst, dann hörst du die halt leiser. Und dort konnte man auch äh, so Spiele aufmachen und unter anderem auch Werwolf äh, Vollmondnacht. Und die Online-Version davon, die war grauenvoll. <lacht> also das, das hat überhaupt, also für mich persönlich hat es überhaupt nicht funktioniert. Ähm warum dieser ganze, also für die Leute, die es nicht kennen, bei Werbevormundnacht hat jeder eine, eine Rolle am Anfang und äh, dann werden, werden in der Nachtphase, also jeder hat die Augen zu, in der Nachtphase werden nach und nach die Rollen aufgerufen und ähm, machen dann irgendwas. Und dann am Tag hat man fünf Minuten Zeit zu diskutieren, was in der Nacht passiert ist. Und da muss man halt am Ende eine Entscheidung treffen, im Wesentlichen, wer ist gut und wer ist böse. Das muss man abschätzen. Und man würde jetzt natürlich sagen dieses Rumgemache, also man, man verschiebt auch viele Karten irgendwie auf dem Tisch und so. Und da würde man eigentlich sagen, okay, dieses Spiel muss doch online viel besser funktionieren. Ja, du hast nicht mehr diesen Automatismus mit dem Karten rumschieben. Du hast nicht mehr das, hm, er, irgendwer kommt dann an die Hand von irgendwem und dann weißt du, wer das ist. Das muss doch alles viel besser klappen. Und der Punkt ist, es klappt überhaupt nicht besser. Es klappt überhaupt nicht besser, weil du in, in dieser Online-Umsetzung wesentliche Informationen durch den Automatismus äh, nicht mehr aufbereitet bekommst. Ja, also mhm. der Automatismus macht alles automatisch. Du hast einfach sinngemäß einen schwarzen Bildschirm. Irgendwann bist du mit deiner Rolle dran. Dann kannst du halt auf eine Karte klicken. Dann hast du wieder einen schwarzen Bildschirm und dann diskutierst du. Bei der an also analogen Version sagt die App, jetzt ist der Schläfer dran oder keine Ahnung, was die Rollen sind. Jetzt sind die Werwölfe dran. Jetzt ist die Unruhestifterin dran. Und durch diesen Automatismus, wo du sagst, boah, das ist doch voll aufwendig, das verlängert das Ganze, aber dadurch hast du noch viel besser im Kopf, welche Rollen gibt es eigentlich gerade, wer nimmt gerade am Spiel teil, du hast optisch auch nochmal auf, auf dem Tisch diese, diese Plättchen liegen von, was ist gerade im Spiel, es funktioniert meiner Meinung nach so viel besser, auch wenn man dort sagen würde, der Automatismus, der funktioniert, äh, der macht das Ganze umständlicher. Mhm.
1: Um, also ich verstehe, was du meinst und kann es auch gut nachempfinden. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht mit diesen ganzen Simulatoren. Also dass man irgendwie denkt auf den ersten Blick, ja, das ist ja gut, das nimmt dir irgendwie Dingens, äh, irgendwelche Automatismen ab und sowas. Aber oft, vielleicht macht es auch die Erfahrung, keine Ahnung, aber ich habe den Eindruck, dass es oft einfach letztlich futteliger ist, ähm, digital, als es analog wäre. Also dann ziehst du wieder irgendeine Karte hin und her und dann, Leckt das Internet und irgendwas wird neu geladen und irgendwie rutschte die Maus aus und was weiß ich was. Also die, die Hände scheinen mir dann doch noch irgendwie präziser zu sein als ein Mauszeiger. Und am Ende war es dann oft so, dass ich dachte, hm, okay, also einen Mehrwert gab es da jetzt gar nicht so stark wie erhofft oder wie vermutet.
0: Und ich glaube jetzt, also um auf Alex Beispiel nochmal zurückzukommen, gerade bei so Social-Deduction-Games macht schon einiges aus, ob du mit den Leuten wirklich im Raum bist und nicht nur, gut, ich meine Kamera, ja, aber trotzdem, also du nimmst ja noch ganz andere mhm. Nuancen an Körpersprache wahr, wenn die Person jetzt wirklich vor dir ist und ich glaube, da geht halt wirklich einiges
3: verloren in digitalen Umsetzungen davon. Das ist mir übrigens auch direkt eingefallen, wo wir es hatten mit ähm, app spieler dieses Werwolf-Vollmund-Macht- das finde ich schon richtig cool gemacht. Einfach, dass dieser Erzähler einfach abgelöst wird. Das funktioniert super mit der App. Ähm, du brauchst ja halt dadurch keinen Spielleiter, der dann unter Umständen nicht mitspielen kann. Das ist ja genauso bei dem ähm, Wehrwörter, was sie ja noch rausgebracht haben, dass du da auch auf dem Handy dann das Wort raussuchen kannst. Und die anderen haben noch die Möglichkeit zu sehen damit, und dann ähm, das gleiche Wort zu sehen. Und wenn alle die Augen aufmachen, wird sie da ausgeblendet. Und das es hat natürlich es wirklich einen krassen gut, Mehr, ja.
1: Mehrwert, weil einfach ja. genau so eine administrative Rolle wegfällt und jeder genau. dann auch mitspielen kann. Das ist schon. Ein ja, an seinen, sein.
3: ansonsten müsste es wahrscheinlich echt irgendjemand, so wie beim klassischen Werwolf, halt Spielleiter sein, der kann halt nicht mitspielen. Das ist halt auch immer schade. Zweite Story?
2: Zweite Story äh, hat sich äh, für mich sehr positiv dargestellt und äh, da wart ja auch alle dabei. Das war, als wir gesagt haben: Wir spielen mal Werwölfe über Facebook. Schon mhm. ewig her. Ich glaube, es ist drei, vier Jahre her.
1: Ich denke eher mehr sogar, aber ich weiß noch, was du meinst, ja.
2: Ähm, da muss ich sagen, also ich war zwar relativ früh raus und ähm, im, also das, das hatte auch sozusagen deutliche äh, Schwächen. Also ich würde beim nächsten Mal Dinge anders machen. Zum Beispiel, wenn du äh, in der Partnerschaft bist und du hast aber verschiedene Rollen und unterhältst dich aber trotzdem irgendwie über das Spiel, dann sind das einfach Elemente, äh, die, die einen sehr großen äh, Faktor haben, äh, das Spiel kaputt zu machen. Ja, also du unterhältst dich, äh, vielleicht hat der eine Information, die der andere nicht hat. Also da würde ich äh, beim nächsten Mal eher sagen, dass man einfach als Paar eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist einfach, einfach angenehmer und auch besser handelbar.
1: Oder man rafft sich halt und redet da einfach gar nicht drüber.
2: Oder das, aber das ist ja auch spannend, was da passiert. Also es äh, bietet ja auch irgendwie dann auch einen sozialen Mehrwert, indem man äh, einfach auch schaut, was wurde geschrieben und, und, und. Mhm. Und ähm, das fand ich aber trotz, also trotz der, der Schwächen, die wir bei der Ausführung hatten, eine sehr positive Erfahrung, weil es das Spiel ganz anders gemacht hat. Also dadurch, dass du, also vielleicht noch mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wir haben quasi gesagt, wir spielen das, das normale Werwolf bloß eben über Facebook, es gab dann eben eine Gruppe, du konntest in die Gruppe Dinge reinposten, du hattest verschiedene Chatgruppen, also die Werwölfe hatten zum Beispiel eine gemeinsame Chatgruppe, die nur zu bestimmten Zeiten eben aktiv sein durfte. Es gab dann auch in der Nachtphase bestimmte andere Gruppen, ich glaube es gab so die drei Schwestern, die sich austauschen durften oder so, es also war, war schon ziemlich cool. Und dadurch, dass du den kompletten Gesprächsverlauf und alles, was jemand irgendwann mal geschrieben hat, einfach hattest und du konntest es nachlesen, konntest du an das Spiel ganz anders rangehen, also viel weniger intuitiv und viel analytischer. Mhm. Könnte man natürlich auch sagen, im normalen Werwolf geht es auch, ja, wenn du da eine Seherin-Runde mit 25 Leuten machst, ja, dann, also ich habe nicht die Denkkapazität, mir die Aussagen von allen Leuten über drei, vier Runden zu merken, das geht einfach nicht, also ich kann mir als Werwolf merken, wer hat eine richtige und wer hat eine falsche Information gesagt und kann mir merken, wer kommt noch als Seherin in Frage oder nicht, aber ich äh, kann mir nicht alle Informationen permanent merken. Und diese Komponenten im Digitalen hat das Spiel einfach, also es hat es, es, hat es zu einem ganz anderen Spiel gemacht. Und das fand ich eigentlich richtig cool. Könnte man auch wieder mal machen. Also.
1: Ja, stimmt. Also irgendwie war das Feedback unmittelbar danach so in die Richtung von, ja, das war auf jeden Fall nicht schlecht, das war echt ganz interessant und so. Aber irgendwie hat es dann keiner mehr... In Angriff genommen, das wirklich nochmal konkret äh, durchzusetzen oder durchzuführen. Vielleicht hat es auch so ein bisschen mit dem Facebook-Sterben zu tun gehabt. Ich weiß es nicht genau, aber ich fand es auch eine interessante Erfahrung und ich kann gut nachvollziehen, was du meinst. Auch mit diesem, das Spiel ähm, erlangt dadurch einen anderen Charakter. Das ist Möglicherweise passt es auch ganz gut in dieses Ge Gesamtkonzept von Chancen und Risiken der Digitalisierung. Also es sagt ja kein Mensch, dass Brettspiele einfach genauso sein müssen, wie sie heute sind, nur halt digital. Sondern man kann ja eben das, was das Digitale mit sich bringt, auch noch mehr einbauen in sein Design. Und also mehr benutzen, wie auch immer das dann konkret im Einzelnen aussieht. Absolut. Was ist mit Was ist mit so Brettspieltreffen, so Get-Togethers äh, in, in digitaler Form? Gibt es sowas überhaupt? Habt ihr so von sowas schon mal gehört? Dass man sagt, heute digitales oder dieses Wochenende digitales Brettspielwochenende und dann hängen da Leute in der BSW rum oder irgend sowas? Oder gibt es sowas gar nicht?
0: Ich meine, es gibt ja viele größere YouTuber, die irgendwie ihre Discord-Channel haben. Wo mhm. dann aber, ich glaube so tagsüber oder halt am Wochenende mal, man mal, mal kommt halt rein und wenn jemand da ist, dann verabredet man sich irgendwie zum Zocken. Aber das ist wirklich so explizit, so ein Get-Together-Wochenende, wäre mir jetzt nicht bekannt. Keine Ahnung. Mhm. Gibt's, also es gibt ja alles irgendwie, aber.
1: Könnte man ja durchaus auch machen. Also wenn da, also einfach, ich mache das jetzt nicht, aber wenn da Leute Bock drauf haben oder so, es scheint ja auch nicht undenkbar sowas irgendwie durchzuführen.
0: Ja, wobei ich glaube, da geht aber auch viel verloren. Also gerade, wenn ich mit euch Nasen jetzt irgendwie mal eine Woche in einem Haus rumhänge, dann hat es ja noch irgendwie ganz andere Qualitäten, als wenn man sich halt digital trifft und jeder daheim in der Unterbuchs vom Rechner hockt. Also, ja, ja,
1: okay. sicher, klar. Aber vielleicht auch, um neue Leute kennenzulernen oder wie auch immer.
0: Ja,
2: aber auch das ist natürlich in real geiler. Das stimmt. Ich glaube, da passiert das auch eher, dass man, ähm, also, dass man sagt, ich habe eine, so eine soziale Aktivität über einen längeren Zeitraum und bei dieser sozialen Aktivität also in, in Präsenz mache ich irgendwas, ja, also weiß ich nicht, ich mache eine LAN-Party, ich organisiere ein brettspiel -Wochenende. ich glaube, dass die die wesentliche Bereitschaft, sich über einen längeren Zeitraum zu committen, doch eher ist, ähm, man trifft sich irgendwo vor Ort. Ich sag mal, außer jetzt, es gibt es gibt ja auch Computerspiele, wo man sagte, äh, keine Ahnung, ich spiele ein MMORPG und dann habe ich mich mit Leuten vier und, also das ganze Wochenende zum Zocken verabredet, sowas gibt es natürlich auch. Ähm, aber ich glaube, das zu machen, nur um Brettspiele online zu spielen, ich glaube, das passiert, das ist eher die Ausnahme.
1: Ja, das denke ich auch.
2: Cool. Also für das, dass wir am Anfang ja ultra motiviert waren und da fast alle
3: eingeladen <lacht> sind,
0: hat sich das dann auch sehr philosophisch und äh, spannend entwickelt, würde ich sagen.
2: So. Ich gebe nochmal einen schönen Ausblick, also einen, einen Zukunftsausblick, also was... Äh, was ich mir wünschen würde, was es geben sollte. Und zwar vor äh, acht, neun Jahren war der heiße Shit in der Technik-Innovation waren die Surface-Tische. Mhm. Ich weiß mein, nicht, wisst ihr, was ich damit meine? Das ist ein, ein physischer Tisch, der hat eine Platte und auf dieser Platte hat man ein Computer-Interface. Also wie wenn ich jetzt hier einen Computerbildschirm nehme und packe den äh, unter meinen Glas-Wohnzimmer-Tisch. Ja, so kann man sich das vorstellen. Bloß der, der Clou war, man konnte halt mit diesem Tisch auch interagieren. Ja, also man hat den dann auch als das der neueste Scheiß war, kam der auch in den James-Bond-Filmen vor und dann haben die da irgendwelche Dokumente sich hin und her ge... Also es war halt eine technische Spielerei und äh, diese Tische, die sind heute nahezu ausgestorben. Also die haben einfach nicht eine 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 Marktbreite erreicht. Aber so ein Tisch, ja also so ein Tisch mit einer Computerspieloberfläche, der auch mit der Oberfläche interagiert, also kannst du auch Sachen draufstellen und der Tisch erkennt dann, was es ist und Darauf Brettspiele spielen, das wäre der Hammer.
1: Mhm. Ja, das geht ja so ein bisschen in die Richtung meiner hologramm idee
2: Ja, also das dann vielleicht immer noch Figuren, aber diese Figuren, die können ja auch irgendwas sein. Ja, Die haben halt unten einen QR-Code, der Tisch erkennt das. Und dann kannst du halt auch entweder abstrakte Klötze rumschieben oder du brauchst dann halt, also man bräuchte dann für Spiele eben nur noch physische Figuren, aber alles, was mit, mit, mit Brett und irgendwelchen Karten und Gedöns zu tun hat, das kannst du alles auf den Tisch legen hast dabei also hast weniger Kram, hast aber immer noch äh, die Leute alle um einen Tisch, alle Stirn auf das Gleiche und du kannst sogar noch äh, animierte Grafiken irgendwie mit reinnehmen. Mhm. ja, sehe ich auch als gute Sache.
0: Da fällt mir spontan noch irgendwie, da gab es glaube ich noch mal so ein Piratenspiel, das nicht auf so einem Tisch funktioniert hat, aber auf dem, auf dem Tablet, also da ist das Tablet halt so in die Mitte gelegt und da gab es dann da irgendwie eine Verknüpfung, was ja auch in so eine Richtung geht und da hast du irgendwie so Tangibles draufgestellt. Und, ja.
1: Aber ich finde halt auch, Tablet ist wieder klein und wurstelig und fuddelig ja, ja, und nicht ja. wieder aus anderthalb Metern, nicht was da drauf ist und so weiter. Aber klar, es geht in die Richtung, ja.
0: Genau, ja, das wird halt so nach und nach wahrscheinlich auch äh, sich entwickeln. Und ja. also ich finde die Idee mit dem Tisch eigentlich auch ganz geil. Die Frage ist halt, ob man sich so ein Ding
1: irgendwo hinstellt. Ich denke, es müsste, es müsste halt mehr sein als nur ein Brettspiel döns. Also ich stelle mir keinen ja. Tisch in meine Bude, der einfach so ein halbes Zimmer ausfüllt, nur um da alle drei Wochen mal ein Brettspiel drauf zu spielen. Also es müsste multifunktionaler sein, denke ich, damit es wirklich äh, außerhalb der absoluten Nische einen Anwendungsbereich hätte.
2: Gut, es gibt auch viele Leute, die stellen sich einen Bildertisch in die Butze hat, weil sie es können, ja.
1: Das stimmt. Gut, da kommt dann auch wieder, wie gesagt, meine Lebensphilosophie zum Tragen. Ich will keine Bude mit neun Zimmern und in jedem Zimmer bin ich nur alle drei Wochen um einmal zwei Stunden meinem Hobby nachzugehen. Aber klar, ja. pff, also wer das halt irgendwie möchte oder wer das für sich braucht oder so, bitte. Aber da bin ich dann halt nicht die Zielgruppe. Gut, gut. Das
0: war doch ein schönes Wort zum Sonntag. In diesem Sinne. Gut. Bleibt mir nicht mehr zu sagen als, ja genau.
3: Guten. Guten.
0: <lacht> ja, tschüssi. Bis in zwei Wochen wieder. Genau.